0: Där satt en gestalt som såg ut som ett barn. En pojke knappast äldre än elva år. Det var konstigt att de inte hade upptäckt honom tidigare. Han syntes tydligt i solskenet som var så skarpt mot den vita kvartsen att det gjorde ont i ögonen. Man har skickat ut mig för att visa er vägen till Sarasvatis tempel. Visdomen och på nyttfödelsens gudinna, sa barnet med ljus ljusstämma. Du talar ju egyptiska, utbrast Merren förvånad. Pojken bara låg mot honom. Han såg ut som en osynlig liten apa med sitt bruna ansikte, men hans leende var så intagande att Merren inte kunde låta bli att bli tillbaka. Jag heter Ganga och jag är budbäraren. Kom, det är en bit kvar att gå. Han reste sig upp och hans tjocka svarta hår hängde i en fläta över ena nakna axeln. Trots kylan var han klädd i enbart höftskynke. Huden på bröstet var brun och slät, men på ryggen hade han något som liknade en kamels kamelspuckel, grotesk och iögonfallande. Han såg deras blickar och log. Ni vänjer er vid den, precis som jag har gjort. Han hoppade ner från klippan och sträckte upp armen för att fatta tajta i handen. Den här vägen, kom! Under två dagar följde de ganga genom en tät bambuskog. Stigen löpte i snirklar en hit en dit och utan pojkens hjälp hade de råkat vilse för länge sedan. Färden gick hela tiden neråt, luften blev allt varmare och till slut kunde de ta av sig pälsarna och fortsätta barhuvade. Taita hade rakt hår, tunt och silvergrått. Märens kalufs var tjock och svartlockig. Andra dagen nådde han fram till slutet av bambuskogen och kom istället in i en tät djungel där trädkronorna möttes över deras huvuden och utestängde ljuset och solskenet. Luften var varm och mättad med doften av fuktig jord och multnande växter. Fåglar med brokiga fjäderdräkter svischade över deras huvuden, små apor chattrade i grenverket och fjärilar i lysande färger svävade över de blommande slingerväxterna. Plötsligt och dramatiskt upphörde djungeln och de kommit på en öppen slätt som sträckte sig några kilometer fram tills djungeln tog vid igen. Mitt på slätten reste sig en mäktig byggnad. Tornen, tinnarna och terrasserna var uppförda av smörgula stenblock och hela anläggningen var omgiven av en hög mur i samma material. Statyerna och relieferna som täckte murens utsida visar ett myller av nakna män och yppiga kvinnor. De där statyerna kan säkert skrämma hästar i sken som är en med sträng röst, men ögonen glittrade. Och vilken fin modell du skulle vara för skulptörerna, sa Taita. Relieferna föreställer samlag. Varenda tänkbar ställning hade huggits ut ur den gula stenen. Men... Inte, visar väl de här murarna något nytt för dig? Tvärtom, här har jag mycket att lära, invände Meren En hel del av det här har jag inte kunnat föreställa mig ens i fantasin, säger jag. men så på nyttfödelsens tempel, sa Här anses avlandet vara både heligt och vackert. Det har Meren tyckt länge, anmärkte Taita tort. Nu hade stigen övergått i en stenlagd väg som de följde ända fram till porten i templets yttre mur. De väldiga dörrarna av tik stod vidöppna. – Stig in, sa Ganga. – Apsarorna väntar på er. – "Apsarorna?" undrade Meren. – Tempeljungfruna, förklarade Ganga. De gick in genom porten och här hejdade sig till och med tajta och blinkade några gånger av förvåning. De befann sig i en underbar trädgård med gröna gräsmattor, buskar som blommade i lysande färger och fruktträd som dingnade av juliga frukter. Inte ens Taita som var lärd och kunnig i örter kände igen alla exotiska växter. Rabatterna var orger i färger. På gräsmattan innanför porten satt tre unga kvinnor. När de fick syn på resenärerna hoppade de upp och sprang fram till dem. De skrattade och dansade av förtjusning och kysste och kramade om både tajt och Mären. Den första, Apsaran, var slank, gyllenblond och förtjusande. Även hon såg ut som en ung flicka med sin fulländade hy. Välkomna! Jag heter Astrata, sa hon. Den andra, Apsaran, var mörkårig och hade sneda ögon.